0: Wenn es darum geht, dass die Ressource Mensch eben in der Lage sein muss, Höchstleistung zu bringen im Sinne von Kreativität, von Innovation, dann kann ich eben nochmal die letzten 20 Prozent damit rausholen, indem ich eben Räume schaffe, die eben in der Lage sind, all das zu bieten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer sitze ich hier zusammen mit meinem lieben Freund Tobias Dehler. Hallo Martin. Mit David Agat Hallo. Und mit Holger Schlichting. Hallo. Hallo zusammen. Wir haben heute, naja, wenn man so will, drei Premieren. Das ist unsere erste Podcast-Folge im Jahr 2021, Tobias, mhm. ja, die wir aufnehmen. Von daher an euch alle nochmal ein gesundes neues Jahr Danke. und auch an die Hörer ein gesundes Jahr 2021. Wir nehmen auf in euren neuen Räumlichkeiten im Zeitraum, Holger und David, die ihr vor zwei, drei Wochen bezogen habt, wenn ich das richtig sehe. Wollt ihr was dazu erzählen?
0: Ja, ganz genau. Also äh, wir sitzen hier in unserem großen Seminarraum, äh, und, äh, genau, David knistert gerade mit äh, Tartuffo.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> ja. da, kann man auch, da, kann man, da kann man auch nicht von ablassen.
0: Ja, 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 genau. Wir haben hier die äh, verschiedenen Kaffeesorten auf dem Tisch stehen, die wir gerade ausprobieren. Aber, ähm, genau, eigentlich wollen wir so ein bisschen, äh, sprechen über Raum, über, äh, Wirkung von Raum, über Nutzung von Raum, Gestaltung von Raum und von Räumen. Äh, und, ähm, das natürlich gerade vor dem, vor dem Hintergrund der äh, Corona-Krise, die immer noch fleißig anhält und ähm, die ja dafür gesorgt hat, dass Raum äh, an vielen Stellen fast bedeutungslos geworden ist. Mhm. Ja, also äh, ganz viele Leute haben so in ihrem Jahresfazit gesagt, naja, ich bin eigentlich seit März im Homeoffice und äh, seitdem nie wieder im Büro gewesen und das hat wunderbar funktioniert und ich konnte eigentlich ohne jegliche Büroräume auskommen. Was aber natürlich bedeutet, der Raum ist ja nicht weg, sondern der Raum ist dann eben das Homeoffice geworden und auch das muss stimmen, auch das muss funktionieren. Also äh, es wird ja weiterhin äh, bis auf Weiteres so bleiben, dass wir Menschen einen, einen Körper behalten. Äh, da gehe ich mal von aus, äh, dass das noch eine Weile anhält und äh, dass wir neben dem äh, rein geistigen und intellektuellen es immer auch um die Physis geht und auch immer um Empfindungen, auch immer um Emotionen geht. Und äh, die sind ganz eng mit, mit jeglicher Art von, von Raumempfinden auch verknüpft. Und äh, wir haben jetzt in dem letzten Jahr äh, viele Höhen und Tiefen durchlaufen, weil wir natürlich vor Corona uns überlegt haben, wir kaufen uns hier ein Grundstück am äh, remscheid lenneper äh, Bahnhof, ein altes Bahngelände und ähm, wir äh, bauen einerseits unser Büro, ähm, aber andererseits eben auch ein äh, Seminar- und Tagungszentrum, weil wir es äh, so ein bisschen leid waren, äh, immer auf die Suche zu gehen, wo gibt es denn passende Räume und dann waren die nie so, wie wir sie haben wollten und sie waren entweder zu anonym oder äh, sie waren gerade nicht verfügbar oder sie waren zu weit weg äh, und dann haben wir gedacht, okay, nach äh, jetzt äh, fast 28 Jahren äh, Workshop und Seminarerfahrung bauen wir einfach das, von dem wir glauben, das ist das äh, Beste. Mhm. Und dann äh, kann man natürlich in viele philosophische Tiefen absteigen. Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das Beste? Und ähm, wir haben uns da relativ viel Gedanken gemacht. Das Gebäude selber, äh, wenn man jetzt mit äh, Ray Oldenburg sprechen würde, ist äh, ein Landmark, also ist ein, ein architektonisch herausragendes Gebäude, was wir von einem, einem sehr fähigen Architekten haben entwerfen lassen. Äh, im, ja, ein bisschen Bauhausstil, würde ich mal sagen, Bauhausstilanmutung. Also ein Gebäude, was von Weitem hin schon in seiner Einzigartigkeit sozusagen erkennbar ist und damit auch mit, mit seiner Gradlinigkeit, mit seiner Klarheit auch äh, natürlich so ein Stück von, von Praxisfeld vermitteln soll. Und äh, für das Innere haben wir uns dann ganz viele andere Gedanken gemacht, nämlich äh, zu sagen, das soll nicht äh, äh, ja kühl und äh, abweisend sein und, und clean, sondern äh, wir orientieren uns so ein bisschen an, an dem Thema Biophilic Design, also äh, ein Design, was sich an der Natur orientiert und äh, da der Mensch ja Teil der Natur ist, sich eben auch daran orientiert, was ist was ist menschengerecht, also was was äh, was passt zum Menschen? Wie nimmt der Mensch eigentlich seine Umwelt wahr? Und an welchen Stellen reagiert er positiv? Was, welche Zutaten sind eigentlich notwendig, damit man sich spontan emotional wohlfühlt? Und welche, ja, Sachen würden da eher kontraproduktiv wirken? Und dieses Wissen, dieses Know-how ist mit in die, in die Planung eines solchen Raums eingeflossen. Aber vielleicht Sagt ihr mal selber, ihr seid ja jetzt hier eben reingekommen, ihr beiden, Martin äh, und Tobias. Äh, wie ist es euch hier ergangen? Welche äh, ja, Eindrücke habt ihr hier? Nein. <lacht> Was ich spontan ähm, ganz schön finde,
2: ist, dass man, wenn man hier reinkommt, eigentlich dieser Baulärm und das ähm, ja noch ungeordnete Außen so hinter sich lässt. Und ähm, ein spontaner Eindruck war auf jeden Fall, dass ähm, diese Räume hier äh, auch durch den Holzboden ähm, äh, schon so einen sehr organischen Eindruck haben, auch vom Geruch her. Ne? Also man sitzt nicht so in diesem typischen Bauchemie-Neubaugeruch äh, ähm, und das, finde ich, ist schon mal ähm, äh, was, was den Raum an sich ähm, ähm, ja ähm, Lebenswert wirken lässt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was man, was man insgesamt merkt, dass es darauf ausgelegt ist, dass Menschen hier gerne sein wollen. Aber natürlich ist es auch so, dass man am Anfang immer merkt, wie lange es doch braucht, bis Menschen von sowas auch Besitz ergreifen. Also mhm. jetzt gerade ja, steht es alles noch gut. so ein bisschen rum, es ist auch arrangiert und aufgeräumt, soweit das dann möglich ist in der Baustellenphase. Aber es ist, man merkt eben, es ist noch nicht belebt. Und das, glaube ich, wird auch die spannende Frage sein, wie sich sowas über die Zeit entwickelt. Also ich bin jetzt in meinem eigenen Büro Ungefähr sieben, acht Jahre, fast acht Jahre drin. Ähm, nee, genau acht Jahre. Ähm, und man, wenn man dann im Kopf so die Evolutionsstufen durchgeht, wie oft man umgeräumt hat, wie oft man Elemente hinzugefügt mhm. oder auch äh, weggenommen hat und auch Dinge, von denen man geglaubt hat, dass sie eine großartige Idee sind, hinterher einfach gar nicht genutzt wurden. Ne? Also macht diese Besprechungsecke da Sinn oder macht sie keinen Sinn? Das, ja. wirst du, das, das merkst du, wie wenn du durch den Wald gehst und auf einmal siehst, da ist der Weg und da ist der Trampelpfad. Und ähm, dann sieht man halt, was Design ist ähm, und was User Experience ist. Ne? Denn ähm, die, die Wahrnehmung und die Wirkung von Raum ist halt auch hinterher häufig ganz anders als das, was man intendiert hat. Also man kann ja eigentlich mit so einem Raum mal erst nur ein Angebot schaffen. Ne? Wie die Nutzung ist, ähm, wird die Zeit quasi zeigen.
1: Ne? Und insofern sehen die Räume vielleicht in einem Jahr ja auch ganz anders aus, was ja gut ist. Ne? Ja. Ja, wobei ich, ähm, ach, ich habe es ja schon gesagt, also das, äh, dieses rundum transparente. Also ich, ich, du hast es, ja, das muss man ja auch mal dann gesehen haben, wenn man hier hinkommt, Die dieses Bild der Landmarke, ihr, das Gebäude steht ja ein wenig erhöht auch und gut sichtbar. Direkt hier auf, auf der einen Seite fährt der Münkstner, also der, der der Remscheider Zug regelmäßig vorbei und trotzdem bin ich ein Stück weit ähm, halt, halt <lacht> abgeschottet. Also ich schaue nach draußen und äh, fühle mich aber hier schon relativ, also so ging es mir beim ersten Eintreten relativ heimisch. Also so, so, so für mich und das für diesen großen Raum. Das ist schon, schon sehr, sehr schön. Und ähm, da ist mir das, das Bild der, der Insel. Ja? Also ich habe so von so einen so Weitblick. Ich schaue nach draußen, bin aber letzten Endes für mich. Und auch ein Stück weit, äh, oder kann hier für mich sein, ungestört. Und äh, kann an meinen Gedanken nachgehen. Also passt, würde ich sagen. Habt ihr gut gemacht. Ja.
3: <lacht> Die ja. Gedanken
1: haben sich auf jeden Fall, das, das Denken hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Sehr schön.
3: Für mich äh, ist es auch so, dass ich das eigentlich gerade zum ersten Mal hier unten in diesem großen Raum wahrnehme. Also ich glaube, dass ich hier noch nicht länger als äh, bisher 30 Sekunden mal an einer Stelle verbracht habe in diesem Raum, <lacht> sondern dass es äh, gerade wirklich auch das erste Mal ist, du hast gesagt, vor zwei, drei Wochen war der Einzug, aber mhm. die zwei, drei Wochen waren tatsächlich auch sehr von praktischen Einräumtätigkeiten geprägt, neben dem, was eben noch vor Weihnachten auch so an normalem Beratungsgeschäft äh, mhm. äh, so lief. Und ähm, ich, ich bin jetzt gerade auch der User sozusagen, der Nutzer sitzt hier im Raum, gucken wir draußen den Bagger äh, an, der den Garten noch äh, anlegt, ja. äh, den Zug, der vorbeifährt, ähm, und äh, teile die Eindrücke, die ja. ihr auch habt, wenn ich jetzt mhm. so aus Nutzersicht äh, gucke und habe so ein bisschen den Eindruck, ich ich äh, ich komme zum ersten Mal hier im Raum gerade so an, weil ich mhm. hier auf einem Stuhl sitze, äh, nicht äh, hin und her springe und irgendwas äh, verschiebe. Und äh, wobei das Verschieben ja tatsächlich Teil des Konzepts ist, also das, was äh, Tobias auch sagt. Also ich glaube, in dieser unteren Etage, in der oberen Etage ist unser Büro, das äh, vielleicht noch für die, die einfach hier zuhören, aber in der unteren Etage gibt es auch fast kein Möbelstück, von der Einbauküche abgesehen, was, was fest an einer Stelle steht. Also, vieles hat sogar Rollen. Die Sachen, die keine Rollen haben, sind beweglich. Genau mit der Idee, dass also einerseits natürlich eine, bewusst auch eine Flexibilität zu haben, aber andererseits auch mit der Idee, manches wird sich einfach aus dem Bedarf ergeben und man wird die Stühle dann so zusammenrollen, wie man sie braucht und den Raum so nutzen und füllen, wie man ihn halt braucht. Das ist ja Teil, Teil der Idee, die, die hoffentlich aufgeht. Mhm.
1: Wenn wir nochmal auf das Thema, also Raum an sich kommen. Also ich hatte jetzt gerade Raum, so der 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 allererste Raum, den man sich vorstellen kann, war ja wahrscheinlich ganz früher irgendwann mal die Höhle, die man ja Schutz bot, die halt genau das Gegenteil von dem ist, was es jetzt hier ist. Also nicht Transparenz, sondern Abges Abgeschiedenheit, abgeschottet sein. Und gerade jetzt, ihr habt ja, seid ja auch darauf eingegangen, das letzte Jahr hat ja dieses Raumkonzept in Unternehmen auch teilweise wirklich auf den Kopf gestellt mir ist noch eingefallen auch für Schulen wird ja jetzt gerade in diesem Kontext werden ja also werden ja Lernräume ganz neu diskutiert also auch da Schule ist ja im Moment eher Schuhschachtel rein relativ eng äh, Frontalunterricht also ist ja auch ein relativ althergebrachtes äh, Konzept was ja auch gerade jetzt in diesem letzten Jahr und auch aktuell noch ganz neu diskutiert wird ähm, welche Bedeutung hat, haben Räume für uns? Mal vielleicht ganz kurz, wie war das früher und wo entwickelt sich das hin? Und, und was, was ähm, wie muss ich in Zukunft Räume planen?
0: Also ich meine, das mit den Räumen wird ja nicht weggehen. Das ist hm. ja schon mal klar. Also wir werden vielleicht mehr an anderen Orten sein als in der Vergangenheit. Also sprich mehr im Homeoffice was zum Beispiel ja auf die Immobilienwirtschaften äh, Wahnsinns-Einwirkung haben wird, ja, weil Wohnungen ohne Arbeitsraum in Zukunft äh, schwerer vermietbar sein werden. Ja? also die Leute werden konzeptionell anders denken in ihrer in ihrer privaten Wohnung und ähm, dieses ganze Thema New Work. Äh, wann kommt man eigentlich im Büro zusammen? Äh, wann braucht man ein Büro? Und wann braucht man es nicht? Wann bleibt man zu Hause? Die Frage, die stellt sich ja bei uns auch. Mhm. Und äh, wir haben ja zum Beispiel äh, hier bewusst einen einen großen Outdoor-Bereich geplant, also mit einem großen Garten, der auch jetzt schon ganz viele Bäume hat. Die haben uns alle einen Vogel gezeigt, dass wir jetzt schon alles gepflanzt haben. Aber wir wollen natürlich, dass es so schnell wie möglich hier äh, grün wird, also dass es auch einen Außenbereich gibt. Wir haben oben eine große Küche, wo wir gemeinschaftlich essen als Büromitarbeiter wir haben hier unten eine große Küche, wo man gemeinsam sich versammeln kann. Also ähm, ich sag mal, dieses äh, Socializing, äh, da, da legen wir einen extrem großen Wert drauf. Und da an der Stelle, äh, das, das wird auf jeden Fall was sein, äh, was es was ist, was man unbedingt in, in großem Maße in, ins Kalkül ziehen muss, wenn man sich fragt, wann trifft man sich überhaupt physisch? Mhm. Und diese Bedürfnisse, die du ansprichst, das sind genau die Dinge, die man, die man quasi ja nach und nach sich durchsehen muss. Was, was sind sozusagen psychologische Grundbedürfnisse? Und da gibt es eben so dieses Thema Terro Territorialität. Also ich brauche ein Territorium, was meins ist, was eine Grenze hat. Ja. Eine Grenze ist ja immer auch eine Verbindungsstelle, aber zunächst mal will ich wissen, wo ist sie denn? Das ist bei diesem Grundstück unfassbar gut gelungen, weil wir haben, wir sind hier quasi auf so einer Hallig. Ja, wir, wir haben ja eine riesen Böschung hier und eine, eine riesige Mauer, äh, Stützmauer, so dass die Straße sehr viel tiefer liegt. Und ähm, das bedeutet, dass wir sehr, sehr klare Grenzen haben. Also die, das ganze Gelände ist, ist unfassbar klar begrenzt, aber gleichzeitig mit einem Wahnsinns also Wahnsinn, es ist übertrieben, aber mit einem deutlichen Weitblick, Überblick ähm, und ein psychologisches Grundbedürfnis im Rahmen dieser Territorialität ist eben Sicherheit. Ja, Du willst quasi Schutz haben und gleichzeitig hast du diese Transparenz hier, also von vier Seiten Licht, äh, du du kannst hast irgendwie ganz viele Ausblicke und das funktioniert aber nur, diese Transparenz und diese diese Luftigkeit funktioniert nur, wenn du auf der anderen Seite die Balance eben zur Sicherheit hast, wenn du weißt, äh, ja, der 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 Raum ist auch gleichzeitig geschützt und das ist quasi so ein so ein Wechselspiel von Privatheit und Öffentlichkeit, was man gut hinkriegen muss und ähm, ja von Konzentriertheit des Arbeitens, also ungestört muss man auf der einen Seite sein können, aber gleichzeitig eben auch äh, muss es auch möglich sein ja, sich erholen zu können dafür eben auch dieser Outdoor Bereich ein große äh, Lounge und solche Sachen wo man äh, wo man auch viele Möglichkeiten hat immer wieder die Position zu wechseln anders zu sitzen ähm, äh, auch mal um eine Ecke zu biegen und eine Überraschung zu erleben was zu entdecken was was Neues zu sehen äh, Platz für Spiel äh, ja also auch sinnlose Räume quasi sind äh, ganz wichtig auch ähm, äh, ähm, negative Räume, also auch äh, Sachen, die die frei bleiben, äh, sind, sind quasi Teil dieses, dieses ganzen Konzeptes oder dieser Überlegung. Und da haben wir uns sehr bemüht, da quasi so eine Balance hinzubekommen, äh, ja, um eben so ein für, für, für Menschen passendes Spannung, so einen pa passenden Spannungsbogen aufzubauen. Das ist eigentlich so die, die Grundidee dahinter. Ja. Ähm nachvollziehbar? also
1: du ja, Absolut. Ich frage mich nur, ähm, wenn wir jetzt über, über Räume sprechen, im Allgemeinen, also so, so, so Trends wie Coworking Spaces, also mhm. was jetzt das, das ja. dieses Bedürfnis angesprochen Te Territorialität. Ja, also ja. ich brauche so meins, ich brauche auch ein bisschen Sicherheit, ja. ich brauche vielleicht etwas, wo ich immer wieder hinkehre. Da sind ja also solche Geschichten eher äh, kontraproduktiv, wo ich ja mir meinen Platz so suche. Was ist gerade noch frei? Mhm. So, so ein, ich, ich überspitze jetzt mal ein Stück weit. Ne? Und ähm, das, das, das widerspricht dem ja ein, ein Stück weit. Genau. Ja, die
3: Frage ist, ob man diese Heimat, wenn man es mal so mit einem anderen Begriff ähm, ich bin schlecht zu hören, sagt man mir gerade, also ob man diese Heimat, wenn man einen anderen Begriff bemüht, ja. durch den persönlichen Schreibtisch schafft oder eben durch das Büro, durch die Räumlichkeit als solches. Und das ist eben eher, eher unser Ansatz. Also ich habe das tatsächlich von der Tagung auch mal mitgebracht, diesen Gedanken. Also man muss die Räumlichkeiten so gestalten, dass die Leute gerne da sind, aber eben gerne auch die Möglichkeiten nutzen und sich nicht an ihrem persönlichen Schreibtisch verziehen und die Tür okay. hinter sich zumachen. Und das ist, äh, glaube ich, die Idee, die wir hier versuchen und die ein bisschen diesen Widerspruch auflöst. Also dass man schon sagt, das ist meins, das ist unseres, wenn man das jetzt auf die Büroetage ja, genau. äh, bezieht, aber man kann das grundsätzlich im Tagungsbereich ja äh, genauso sehen. Aber das heißt nicht, ich mache, ich dekoriere meinen Schreibtisch und mache die Tür hinter mir zu. Sondern ich, ich identifiziere mich wirklich mit dem Raum als solches oder mit den mit den Räumen, die, die ich vorfinde durch die Wahl von Materialien, durch die Wahl von Möglichkeiten. Und ich erlebe im Idealfall, also auch das ist ja ein, ein dauerhaftes Experiment, auch die Vorteile an verschiedenen Orten arbeiten zu können. Ja. Also mal auf einer Fläche, wo ich eben von anderen was mitkriege, mal hinter verschlossener Tür, die bei uns in der Regel gläsern sind, aber eben die trotzdem akustisch das Ganze abschirmen. Und das ist für mich tatsächlich auch ein weiterer Aspekt zur Bedeutung von Räumen, dass, also Reinhard Sprenger, der Autor, Managementautor, autor sagt ja, dass eigentlich die Grundidee eines Unternehmens die Kooperation ist. Wenn ich etwas alleine leichter erledigen könnte, bräuchte ich kein Unternehmen. Dann spare ich mir den ganzen Aufwand und erledige einfach alleine die Aufgabe. Also Unternehmen sind nach seinen Worten Kooperationsarenen und ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber er führt das ungefähr weiter in die Richtung, dass sich eben ein bestimmter Teil von Kooperationen aber nicht organisieren lässt. Also eben auch nicht über regelmäßige Meetings, über Homeoffice-Strukturen, was für uns ja auch in Corona nochmal deutlich verschärft wurde, aber vorher auch nicht ganz neu war. Also wir haben auch vorher schon an unterschiedlichen Orten gearbeitet und zu unterschiedlichen Zeiten. Also vieles lässt sich da organisieren und abstimmen. Aber Kooperation hat eben auch eine, immer eine Facette von, es ergibt sich was, es passiert was Zufälliges. So ein bisschen wie Tobias das mit den Wegen am Anfang gesagt hat, die man einfach neben dem Vorgesehenen findet. Und das ist, finde ich, ein weiterer Aspekt, warum es auch echte Räume braucht, in denen man sich mhm. gemeinsam aufhält. Weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass so zufällige Dinge im digitalen Raum passieren, einfach geringer ist. Ich würde noch nicht mal sagen, das geht gar nicht. Aber ähm, hier kriegt man einfach von den anderen was mit, egal ob das wir als Praxisfeldteam oben im Büro sind oder ob sie unten Tagungsteilnehmer sind. Man ist in einem Raum, man sieht die anderen beim Arbeiten, man hört irgendwie Gesprächsfetzen mit, man kann sich irgendwo einmischen, es entsteht was Neues, es entsteht was Gemeinsames. Man kann aber auch die Tür mal zumachen, wie gesagt, sie ist dann trotzdem gläsern und man sieht was. Also das ist schon die Idee, möglichst viel von den anderen hier auch zufällig mitzukriegen, gar nicht nur organisiert als ein Baustein von funktionierender Arbeit. Also das heißt eben nicht, dass es auch Tätigkeiten gibt, wo man äh, seine heimische Arbeitszimmertür nicht öffnet und äh, die man ganz für sich alleine im Kämmerchen macht, äh, weil man da einfach für eine bestimmte Tätigkeit äh, ja am, am leistungsfähigsten ist, weil es einem so am meisten Spaß macht. Äh, da sind die Menschen ja auch einfach äh, sehr unterschiedlich. Aber es ist eben nur ein Baustein äh, sozusagen. Und äh, andere Bausteine... Für an, also um andere Bausteine in den, in den Turm einzufügen, braucht man auch gemeinsame Räume. Was eben nicht heißt, dass die unter anderem in vielen Organisationen durch Corona gewonnene Flexibilität am Ende auch wieder verschwinden sollte. Also wie gesagt, es ist halt nur eine Seite der Medaille. Aber ich glaube, dass gemeinsame Räume eben nie ganz ersetzt werden können durch keine gemeinsamen echten Räume <lacht> sozusagen, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar der Wert noch wächst, aber er vielleicht auch gezielter ähm, wahrgenommen oder gezielter eingesetzt wird.
2: Mhm. Ja, ich finde es schon so, also mir ist es jetzt gerade so Ende letzten Jahres so gegangen, ähm, dass das Zusammentreffen ja wieder was Besonderes bekommt. Ne? Mhm. Also, mhm. Genau. Ähm, du die x-tausendste Zoom- Hangout, was auch immer, Meeting, geht einem ja einfach irgendwann nur noch auf den Keks. Es ist, finde ich, geistig auch deutlich anstrengender, da irgendwie halbwegs intelligent immer in so eine kleine Kamera reinzugucken und aufmerksam zu sein und trotzdem in einem ganz anderen Umfeld, vielleicht auch mit ganz anderen Störungen zu sein als diejenigen, die jetzt irgendwo anders ähm, gerade äh, in ihrem Wohnzimmer, Büro oder sonst wo sitzen und ähm, dass so Räume wieder also dass die Begegnung wieder einen Wert bekommt und es, ähm, ne, ich finde es ist gerade auch ähm, deutlich einfacher geworden Menschen einfach mal anzurufen das ist ja auch so ein Ding ne also früher ist viel per Mail gelaufen ne? hier eine kurze Abschluss jetzt freut man sich wenn das Telefon klingelt und man irgendwie ja weil ganz viele Kontakte natürlich gerade für die die seit März irgendwie zu Hause sitzen ähm, ähm, weggebrochen sind ähm, ist einfach auch ein anderer menschlicher Austausch da oder nimmt man sich auch nochmal die Zeit über was Privates zu sprechen oder so und vielleicht nicht nur den 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 reinen Business Teil abzuhandeln und insofern ähm, glaube ich, das ist mein Eindruck, dass es eigentlich so eine so eine Renaissance des Menschlichen geben wird. Ne? Also es ist auf der einen Seite, ja, es werden viel weniger Büroräume gebraucht. Ich glaube, ganz viele Vermieter, ähm, ne, wir gucken hier auf so ein Gebäude, da saß mal früher RWE drin und so. Ähm, solche Flächen wirst du wahrscheinlich kaum noch... Loswerden können. Selbst wenn du da alle einen Trockenbau rausreißt und da große Büroetagen draus machst, das sind das sind Gebäude, die ja das sind eigentlich Dinosaurier und die die braucht kein Mensch mehr und diese Konzerne merken das ja auch. Wenn die zwei Drittel ihrer Belegschaft problemlos ins Homeoffice schicken können, dann merken die das auch in der Bilanz und das wird das wird den Immobilienmarkt umwälzen. Ja, Aber genau diese auch. Organisationen brauchen ja Möglichkeiten oder die Menschen brauchen trotzdem die Möglichkeiten, sich zu treffen. Und ich glaube, dafür etwas herzustellen, ähm, ähm, ein Angebot zu haben, das ist... Ähm wahrscheinlich sogar zukünftig viel wichtiger, als es bisher war, weil bisher ist man in irgendeinen sterilen Konferenzraum reingegangen und ich glaube, das wird nicht mehr reichen, weil Menschen eben auch gemerkt haben, hey, ich kann, ein, ich kann eine Videokonferenz oder oder auch eine, eine Telefonkonferenz, kann ich auch im Sommer problemlos aus dem Garten heraus machen und das hat einfach Lebensqualität. Also werde ich mich nicht mehr in irgendwelche kleinen Kämmerchen zurückziehen, die, weiß ich nicht, mausgrau sind und einfach nur praktisch und wo im besten Fall irgendwie drei Wasserfläschchen am Tisch stehen und ich glaube, dass da, dass so diese, diese Third-Place-Gedanke, ne? also dieses, ähm, ich habe etwas, was außerhalb meiner Wohnung noch für mich ein besonderer Bezugsraum ist, so wie es vielleicht Cafés oder ähm, äh, äh, Bibliotheken oder sonst was in der Vergangenheit waren, dass man davon ein diverseres Angebot braucht. Das, glaube ich, wird schon in Zukunft so sein. Und gleichzeitig werden ja die Ressourcen dafür auch frei, wenn man an anderen Stellen vielleicht sogar Mietkosten senkt, weil der Raumbedarf niedriger wird, weil man, weil all viele im Homeoffice sind. Und ich merke das ja auch selber. Also wenn ich viel im Homeoffice bin, dann gehe ich trotzdem gerne bei mir auf die Hindenburgstraße nebenan und hole mir da mal einen Kaffee, auch wenn ich eine Kaffeemaschine zu Hause habe. Einfach nur, um mal auch jemand anders zu sehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen.
0: Ja, Sonst würden ja auf einmal die ganzen Coworking-Konzepte in sich zusammenbrechen, weil man auf einmal Zoom entdeckt hat. Das wird ja nicht so sein, ne? sondern äh, da ne? die, die ganzen Coworking-Konzepte haben ja genau dieses soziale Element angesprochen, dass man eben Netzwerke bilden will, dass man eben nicht ganz alleine äh, in seinem äh, Office rumsitzen will. Jetzt sind das in der Regel Freiberufler, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich in eine Firma integriert bin, mit der ich eh ständig rede. Aber ähm, für uns ist so ein bisschen dieser, dieses Grundkonzept des dritten Ortes eigentlich äh, ein, ein, ein wichtiger Grundgedanke. Das stimmt, ich habe ja eben schon Ray Oldenburg äh, zitiert, ein, ein amerikanischer Soziologe, der sehr stark so diese ähm, ja, anonyme Architektur in den USA kritisiert hat und äh, hat ein Buch geschrieben, äh, The Great Good Place, wo es so ein bisschen darum geht, um so eine Oase zwischen Heim und Arbeitsplatz das ist wiederum ein Zitat von Howard Schulz von Starbucks äh, ja die so ein bisschen gesagt haben es muss was geben wo man äh, so zugänglichen zugänglichen Ort ohne sozialen Druck wo man einfach sein kann an einem temporären Zufluchtsort ja also der nicht äh, ja der sozusagen einfach einen, einen Raum schafft wo man wo man sich zurückziehen kann äh, eine Weile konzentriert arbeiten kann äh, ja und ähm, ja der einem sozusagen alles bietet was man in dem Moment braucht äh, und man, wo man aber auch ja nicht förmlich sein muss äh, ja wo man irgendwie nicht irgendwie auf 100 Regeln achten muss sondern eher so ein Gefühl haben kann wie ich bin eigentlich fast zu Hause <lacht> ja ich kann hier auch die Schuhe ausziehen so ungefähr und ähm, ja äh, muss mich aber auch auf der anderen Seite um, um nichts kümmern so und und dieser dieser Gedanke dieses Third Place der dritte Ort ähm, solche Räume zu schaffen, die müssen eben ausreichend vorhanden sein, äh, ja, auch um auf nochmal neue Gedanken zu kommen, äh, weil wir eben glauben, so eine Umgebung, eine andere Umgebung schafft eben auch nochmal neue Gedanken, schafft auch nochmal eine andere Form von, von Inspiration, so, da, da bin ich fest von überzeugt, dass es das
1: funktioniert. Was ich, was ich jetzt in, ähm, ich glaube in Schweden ich habe es im Fernsehen, in irgendeiner Dokumentation gesehen, äh, so, so, eine, so eine Erweiterung. Es gibt ja diese Tiny Houses, hm. wo ich als Einzel oder zu zweit wirklich auf ganz wenig Quadratmeter lebe und die ja auch an ganz ungewöhnlichen Orten entstehen oder gebaut werden, äh, gab es als Ergänzung dazu dieses äh, Tiny Bureau sozusagen. Ich weiß ja. nicht, ob das genau ja. der Begriff ja. Ja. war, ja. aber letzten ja. Endes halt äh, Menschen, die in ihrem Garten im Grünen kleine Oasen geschaffen haben, wo ich reingehe. Ich habe eine kleine Heizung, ich habe einen kleinen Wasseranschluss, ich habe irgendwie für, ist für alles gesorgt. Ich habe ein Panoramafenster, wo ich in den Wald hineinschaue oder wie jetzt gerade auf die Gleise drauf schaue oder ähnliches, aber wo ich wirklich so ein Wirklich kleinen, sehr auch zurückgezogenen Ort für mich habe, den ich, also nicht wie so ein Coworking-Space, wo ganz viele Plätze in einem Raum sind, wo dann, wo wirklich nur mein Platz ist, mein Arbeitsplatz, ich schaue raus ins Grüne und kann mich da für einige Zeit konzentrieren. Und das, das, ich, ich meine, es wäre in Schweden gewesen, wo es auch wirklich gar schon oft kommt, wo auch eine Verbindung zur Natur hergestellt wird. Du mhm. hast jetzt das Biophilic Design genau. angesprochen, genau. wo ich auch wieder, ja, kitschig ausgesprochen Mensch sein kann in irgendeiner Form und nicht in einem quadratisch praktisch guten Raum sitze mit Büromöbeln.
2: Aber es zeigt ja auch einfach, wie sehr sich ähm, die Arbeit verändert hat. Ne? Also wenn das Großraumbüro im Endeffekt ähm, ja so die, 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 die Bürokonsequenz der Industrialisierung war, ähm, sprich ich habe äh, eine, eine Buchhaltung, in der 30 äh, Menschen hintereinander an Schreibtischen sitzen und vorne ist der Bürovorsteher, der dafür sorgt, dass alles funktioniert, dann war das ja eigentlich nur den Mensch zur Maschine machen. Ähm, ja, genau. und, ähm, Platz sparen, diese, Raum sparen, sparen genau, effektiver und, werden. genau, äh, genau. Laufwege ja. reduzieren und, genau. und, und, und. das hat ja, ähm, über den Punkt sind wir, Schlicht und ergreifend auch durch Digitalisierung und so lange hinaus. Wer hat heute, bis auf, wenn Sie per Post reingekommen sind, noch Belege in der Hand oder so? ne Das ist alles digital. Es braucht diese Dinge nicht mehr und es braucht so gesehen auch diesen Bezugspunkt ja nicht mehr. Und damit, glaube ich, ist schon eine ganz große Chance, ich sag mal, Wirtschaft auch wieder menschlicher zu machen. Und jetzt, glaube ich, ist aber auch die Herausforderung, ich sag mal, die Angebote sind technologisch da. Das haben wir, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten gemerkt. Und gerade auch diejenigen, die sich vor überhaupt nicht vorstellen konnten, wie, wie Remote-Arbeit gehen soll, wie man Remote-Seminare veranstalten soll und, 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 und solche Sachen, die haben es durch die, die durch die Zwangsläufigkeit quasi mitbekommen. Es war halt unerlässlich und ähm, jetzt geht es aber darum, kann ich mir das auch für meine Organisation vorstellen? Also traue ich mich das auch zu denken? Und ähm, was ist mit Unternehmen, die zum Beispiel schon eine Menge Bürofläche haben und vielleicht im eigenen Gebäude sitzen, die eben auch sagen, naja, das ist ja ein Kostenblock und warum soll ich jetzt jedem Mitarbeiter, weiß ich nicht, noch eine Homeoffice-Pauschale für mehr Wasserverbrauch und Internet zahlen, wenn sie doch hier alles haben können. Ne? und ähm, Also ich glaube, dieser diese, diese Mindset-Veränderung, die dahinter dann notwendig ist, um diese, dieses menschlicher Werden auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist wahrscheinlich die nächste große Herausforderung. Und ich Meine Hoffnung ist, dass das funktioniert, weil du die Zeit nicht zurückdrehen kannst. Die, in Organisationen haben Menschen Dinge kennengelernt, die in diesen Organisationen schlicht undenkbar waren. Hm. Ähm, ja, und zwar aus dieser Zwangsläufigkeit heraus. Und jetzt ähm, kannst du aber nicht auf einmal sagen sagen, nee, jetzt, jetzt geht Homeoffice nicht mehr, weil es ja kein Corona mehr, sondern ähm, das, äh, der, Geist, der Geist ist aus der Flasche und du wirst ihn nicht zurückholen. Und ich glaube, das wird eine, eine massive, einen massiven Veränderungsimpuls ähm, äh, für die nächsten Jahre bringen. Es, äh,
1: vielleicht sogar bringen müssen, weil das ist ja der, 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 der andere Part ist ja letzten Endes, dass ich als dass man als Arbeitnehmer im Homeoffice auf einmal dieses, diese Vermengung von Privatem und Beruflichem, von Business und Privatem irgendwo auf einmal stattfindet. Ja, und äh, was, glaube ich, an der Stelle, da sind wir auch wieder bei dem wirklich ganz privaten, ganz intimen Raum. Und wir haben ja auch alle mitgekriegt, wo manche Leute arbeiten. Also bis hin ja. zur Videokonferenz, ja. aus dem Schlafzimmer raus, ja. alles alles ja. irgendwo dabei gewesen. Und ähm, das ist natürlich auch, auch eine Entwicklung, die gewisse Risiken birgt, wo halt ja auch die nächste Herausforderung besteht, wie ich die Menschen dann hier, also ich schaffe hier einen Ort der Begegnung beispielsweise im Unternehmen, ähm, muss aber auch auf der anderen Seite schauen, dass die, dass die Leute, ich sag jetzt mal, kennen wir wahrscheinlich auch alles Beispiele, dass die nicht zu Hause versumpfen, mehr oder weniger und sich da in Shorts und Schlafanzug ähm, an die Arbeit begeben. Ja, oder auch zu akzeptieren, dass
2: es das gar kein Problem ist, ähm, wenn äh, die Buchhaltung äh, eben in Schorz- und Schlawanzuch gemacht wird. Ne? Genau. Also vielleicht ja, ja, genau. auch da. Ähm, äh, mir mir,
1: mir geht es eher nicht um, um, aus, aus, um die Unternehmersicht, sondern um die äh, Arbeitnehmersicht, äh, sich da auf einmal in eine Situation zu begeben, wo ich vielleicht äh, auch ein ungesundes Verhältnis da irgendwo ent entwickeln. Manche, äh, und, und im manche Zweifelsfall sind
0: disziplinierter und kommen damit genau. besser klar, andere damit eben wenig also klar, bräuchten eigentlich mehr äh, äh,
1: aktuell dann die soziale ja. Kontrolle. So. Also in, ja. in Zukunft wird wahrscheinlich häufiger nach, nach einer Wohnung äh, inklusive Arbeitszimmer gesucht werden. Das ist ja dann auf der Seite die Veränderung, dass ich da noch kein Kinderzimmer äh, brauche ich auch, aber ich brauche halt noch ein Arbeitszimmer ja. mehr oder weniger.
3: Ja. Ja, und ich würde das deshalb, also das, was Tobias sagt, grundsätzlich unterstützen. Also der Geist ist aus der Flasche und man wird die Zeit nicht zurückdrehen. Ich glaube aber, dass man die Flasche eben auch wieder zudrehen kann und wird anstellen wo es am Ende nicht in den Erfolg des Unternehmens einzahlt. Also dann sind wir wieder bei ein paar Folgen zurück in unserer Podcast-Reihe. Was ist die Leitdifferenz? Und äh, wenn ich entweder als Arbeitnehmer merke, ähm, so macht mir die Arbeit keine Spaß, keinen Spaß, so bin ich nicht effektiv, äh, ich bin nicht mehr angebunden. Äh, also das ist jetzt das subjektive Gefühl und das gar nicht als Mehrwert erlebe, diese Flexibilität. Oder aber, wenn ich als Arbeitgeber sehe, ähm, so funktioniert das nicht, äh, weil unsere Ergebnisse halt in einer bestimmten Tätigkeit besser waren, wenn die Leute gemeinsam im Raum dran gearbeitet äh, haben, dann wird es vielleicht Diskussionen mit äh, Betriebsräten oder äh, anderen äh, Einrichtungen geben. Aber der Versuch wird da sein und wahrscheinlich auch am Ende erfolgreich sein, die Flasche an der Stelle wieder zuzudrehen. Also weil das Stichwort Menschlichkeit, ähm, ich glaube, niemand würde uns absprechen, dass das für uns auch einen hohen Wert hat. Also deshalb auch äh, dieses Design. Aber letztendlich äh, im Wirtschaftskontext ähm, so böse das jetzt klingt, aber auch das ist ein Mittel zum Zweck. So Und äh, wir sind total glücklich damit, wenn sich das balanciert. Also genau das ist ja das, was wir auch wollen und was wir eben auch durch diese Räumlichkeiten ja forcieren. Also äh, man muss sich wohlfühlen, und aber nicht um des Wohlfühlens willen, sondern auch um des gemeinsamen Problemlösens äh, am Auftrag des Unternehmens äh, sozusagen. Also das spielt halt ineinander und äh, so hast du es auch gemeint mhm. äh, mit Sicherheit. Und deshalb glaube ich aber... Äh, also tatsächlich ist viel in Bewegung gekommen durch die Zwangssituation, die wir alle in den letzten Monaten erlebt haben. Aber ein Stück weit wird es sich auch wieder regulieren, abgeleitet von trägt es dem also fördert es den Erfolg des Unternehmens oder nicht. Da Und bin so, ich ganz im, auch optimistisch so. Also das oh. ist gar nicht so, auch wenn es dann vielleicht für manche unmenschlicher wirkt, aber ja, letztendlich muss es sich halt balancieren.
2: Na, absolut. Aber ich glaube. 2020 war so ein Jahr, wo ganz viele Knallauffall in dieser Homeoffice-Remote-Work-Situation kamen, sich mit neuen, auch mal erst mit den Technologiefragen, dann auch mit den Selbstdisziplinfragen und so weiter beschäftigen mussten. Und wahrscheinlich, wenn die Organisationen wieder stärker zurück ins Büro kommen oder es vielleicht auch gewisse Räumlichkeiten nicht mehr gibt, weil man zumindest größere Konzerne vielleicht auch Flächen aufgegeben haben und man dann zum Beispiel solche Angebote wie hier stärker nutzt, dann ist ja dieser Raum an sich, ist ja auch mal erst nicht die Lösung. Sondern das ist ja, es ist ja eben der Raum. Es ist etwas Begrenztes. Ja? Es gibt mir eben eine Möglichkeit, hier etwas zu tun, aber ich kann mich hier genauso stumm in Reihe und Glied hinsetzen und wir starren alle nach draußen und hinterher ist nichts passiert, oder ich kann hier eine ähm, eine, eine äh, bebende Stimmung erzeugen, wo, wo richtig Kreativität möglich genau. ist. Ähm, das, beides ist in diesem Raum möglich. Wir ja. können uns hier anschweigen oder wir können hier total kreativ sein. Das macht der Raum, ist mir erst nur die Voraussetzung. Und genauso wie wir, glaube ich, lernen mussten, wie Remote funktioniert werden vielleicht auch diese, ähm, diese Fragen, was machen wir denn zusammen, wenn wir uns sehen? Also sitzen, ne? wenn dann mal alle zusammen sind oder die Hälfte des Teams zusammen, sitzen wir dann wieder an unseren Schreibtischen, wie wir das früher gemacht haben? Ja, weil das können wir jetzt auch im Homeoffice oder wie sehen dann Strukturen der Zusammenarbeit aus? Wie nutzen wir quasi die Zeit, die wir haben? Wie geben wir, also ne? Wie, wie wird da vielleicht mehr Quality-Time draus? Das wird dann sicherlich auch der nächste Lerneffekt sein und so gesehen ist das natürlich auch immer so eine Wellenbewegung ne? aus, aus, aus Nähe und Distanz und am Ende hast du recht, es muss muss für das Unternehmen funktionieren und ähm, da haben es natürlich Unternehmen wie unsere alle, also die äh, im Endeffekt Geistesarbeiter beschäftigen, ähm, ja viel einfacher ähm, ne? hat halt noch keiner seine CNC-Maschine mit nach Hause genommen und wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht passieren. Und da muss man natürlich auch gucken, wie sich das auf die Gesellschaft insgesamt auswirkt, dass eben auch nicht alle an solchen Entwicklungen teilhaben können.
0: Also ich wollte eigentlich, genau, ich warte schon ein bisschen länger auf meinen Einsatz, weil ich eigentlich an diesem Stichwort auch anknüpfen will, was du jetzt gerade nochmal mit dem Geistesarbeiter gesagt hast, beziehungsweise auch mit der Fragestellung, ähm, welche Architektur stammt denn sozusagen aus der Zeit der Industrialisierung und aus der Zeit der, der Massenproduktion und äh, der damit verbundenen immer stärkeren Rationalisierung ja, und, und der Industrialisierung von Arbeit. Und äh, Architektur, Immobilien sind ja sehr dauerhaft und vieles von dem, was wir heute haben, ist eben gebaut in einer Zeit, wo man stark auf Funktionalität geachtet hat, äh, auch heute wird noch gebaut im Sinne von, ja, das muss eben vor allem preiswert sein und äh, Kugelgarn äh, und alles super, äh, ja schöner Boden, äh, alles ähm, äh, irgendwie abwaschbar und ähm, das, das Gegenbild ist ja zu sagen, äh, so wie wir Geistes-, Wissensarbeiter heute anders führen, äh, so müssen eben auch Räume anders gestaltet sein und Räume haben Wirkung. Ja? Ich habe mich ja ich beschäftige mich schon sehr lange damit. Ich wollte ja mal in meinem ersten Leben Architektur studieren. Ich habe vor vielen Jahren am Labor für Organisationsentwicklung einen wunderbaren Vortrag über Christopher Alexander gehört, einen Architekten, der sich sehr stark mit Pattern-Languages beschäftigt hat, also welche Muster wirken wie auf Menschen. Der hat dazu sehr umfangreiche Bücher geschrieben. Da gibt es übrigens auch eine, eine wunderbare Webseite, wo das alles auf Deutsch ist einemustersprache.de äh, Der hat sehr, sehr ausführlich in, in Studien äh, Menschen immer so in, in äh, A-B-Tests zwei Bilder vorgelegt und äh, wie reagieren Menschen auf, auf bestimmte Formen, auf, auf bestimmte Räume. Und man weiß eben auch von Studien der Berliner Charité, dass das Räume Auswirkungen haben auf depressive Menschen, auf, auf Selbstmordraten. Also wenn man das jetzt mal ganz krass formuliert, äh, ja, kann man das wirklich äh, traurig messen, quasi wie sich Architektur äh, auf die Psyche auswirkt. Und, ähm, und ich glaube eben, dass äh, ja, wir heute ganz anders mit, mit äh, der Ressource Mensch Umgehen müssen, eben weg von diesem Gedanken der Industrialisierung und äh, das muss alles irgendwie rational und äh, billig und abwaschbar sein, hin eben zu, es muss eben menschengerecht sein, so wie ich da äh, ne, das einerseits mit diesem Biophilic Design gesagt habe, ich brauche diesen visuellen Kontakt zur Natur, ja wir haben hier auf, auf 2000 Quadratmeter Grundstück haben wir zwei Drittel Grünfläche, Völlig verschwenderisch, völlig unsinnig, ja. Wer braucht so viel Grünfläche, aber äh, ja, der Mensch, ja, ist die einfache Antwort. Und ähm, ich muss eben rausgehen können, ich muss ins Grüne blicken, ich muss äh, den Kontakt zur Natur haben. Wir haben alle äh, Wände hier mit, mit Lehmputz äh, versehen, ja. Und ähm, das, das kann ich jetzt äh, spüren, ja. Ich merke die, die Atmosphäre, auch wenn ich äh, ne, jetzt da. Äh, 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 ja, das vielleicht gar nicht sofort weiß, dass das hier Lehmputz ist, ja weil das eine andere Feuchtigkeitsaufnahme hat, eine andere Raumatmosphäre schafft. Und ähm, jetzt kann man sagen, das ist alles Voodoo, das ist aber interessanterweise eigentlich alles auch wissenschaftlich belegt, dass äh, dass das eine andere Art von von Wohlfühlen, von, von äh, ja, Möglichkeit schafft, dann eben auch, weil man sich wohlfühlt, weil man das Gefühl hat, man ist nicht gestört, man ist nicht im Stress, äh, der Körper, die, die Seele wird nicht gestresst, ist man eben auch in der Lage, eine andere kreative Leistung zu bringen. Und wenn es, und dann sind wir wieder beim Wettbewerb, bei der Wirtschaft, wenn es darum geht, dass die Ressource Mensch äh, eben in der Lage sein muss, äh, Höchstleistung zu bringen im Sinne von, von Kreativität, von Innovation, dann kann ich eben nochmal die letzten 20 Prozent damit rausholen, indem ich eben Räume schaffe, die eben in der Lage sind, äh, all das zu bieten. Ja, und da ist eben ein Teil, ist diese Imitation der Natur, ja, wechselnde äh, Luft- und Lichtsituationen, überhaupt eine, eine gute Luft- und Lichtsituation oder eben dieser, diese Ideen von, von Christopher Alexander, ich brauche eben diese ähm, Räume, Menschen haben Landkarten im Kopf, die mittelalterliche Stadt als Vorbild, sagt er, ja. Da findet man auf engem Raum all das, was man sozusagen braucht für ein, ein soziales System. Haben wir ja lustigerweise hier mit Leneb, haben wir eine mittelalterliche Stadt quasi äh, in fünf Minuten Fußweg entfernt. Ähm, und was ist so die Idee? Ja? Es gibt eine Achse als Hauptstraße, äh, die, sich, die sich durchzieht, wie hier auch. Und dann eben äh, zentrale Knoten als Marktplätze. Ähm, ja, es braucht sozusagen Merkpunkte, aber es gibt auch Viertel in die man sich dann zurückziehen kann. Und all das äh, ist hier quasi ähm, nach diesem Konzept von Christopher Alexander eben auch äh, realisiert, ja? auch mit einer, mit einer Spannungsachse, mit einer Inszenierung, aber eben auch mit einem guten Wechselspiel von, von, von Privatheit und, und Öffentlichkeit. Äh, Martin, du hast ja eben gesagt, so ah, da ist ja ein Widerspruch drin. Ich würde immer sagen, wenn du auf einen Widerspruch triffst, dann ist es richtig. Ja? Also wir wollen nicht die Widersprüche weghaben, sondern es geht genau darum, ah, das ist ein Widerspruch, so ist es, ja, so soll es sein. Ja. Ich will genau diese, diese Widersprüchlichkeit, weil die eben auch die Spannung erzeugt. Und das ist so ein bisschen die, die Grundidee, die da für mich dahinter steht. und Oder wo ich sage, da, da steckt einfach unglaublich viel, viel drin, was man, was man bedenken, was man gestalten kann. Und wenn man das sozusagen in einen Sack packt, dann, dann kriegt man auch irgendwie ein, ein gutes, äh, gutes Gesamtkonzept hin. Und der Proof ist eigentlich, ich komme hier rein und sag wow. Oder ich komme hier rein und denke so, ja, ist halt ein Raum so, ne? Irgendwie werde ich auch noch überleben. Und ich hoffe natürlich auf Ersteres. so
1: Ich überlege gerade, also wir haben ja jetzt, David, du hast jetzt eben schon auch auf alte Folgen aus unserem Podcast verwiesen um da so ein bisschen die Kurve zu kriegen. So, so ja, zum, zum Thema Anti-Intuitiv. Zu, also ich hatte jetzt ja. eben kurz, äh, äh, kriege ich noch nicht so richtig die Kurve, der einzige Gedanke, der mir gekommen ist, müssen wir jetzt alle folgen. Also im, im Prinzip durch dieses, was wir jetzt in der Gesellschaft oder was wir in dem letzten Jahr in Bezug auf Raum und so weiter Netzwerke gelernt haben, müssen wir jetzt alle Folgen anti-intuitiv neu aufnehmen, weil sich da auch viel in be viel bewegt hat oder noch viel bewegen wird. Also jetzt irgendwann bin ich rein nur von diesem von diesem Räumlichen, aber zu sagen, naja, das ist alles, muss sich ja auf diese neue Situation auch irgendwie in irgendeiner Form anpassen. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe auch ein paar Kunden vor Augen, die halt irgendwo zu Hause. Ist neulich noch mitgesprochen, seit März, genau dreimal im Büro gewesen. so also Das sind dann 19 ja. Monate nicht mehr im Null, Büro gewesen. Null mal
3: kenne ich sogar auch so, mehrere Beispiele. Genau, ja. so.
1: und das, das wirkt sich ja auch wieder ganz anders auf, auf ganz viele äh, Themen aus in Sachen Netzwerk, Struktur, wie, wie, was, was passiert da? Also, wie gesagt, die, The die, die Kurve zum Thema Anti-Intuitiv habe ich jetzt noch gar nicht so richtig gekriegt. Da müsst ihr mir mal helfen. Aber ähm, auch da ist doch dann viel, vielleicht auch in eurem Business, in eurem Coaching-Beratungs-Business, viel in Bewegung, oder?
3: Ja, oder. Gute Frage. Also ich hatte heute Morgen einen Kundentermin. Da haben wir über die WUKA-Welt gesprochen. Mhm. Haben wir auch in, in verschiedenen Folgen. Und dass jetzt ja die Corona-Situation äh, endlich ein plakatives Beispiel für VUCA ist, was jeder versteht äh, sozusagen, okay. äh, das äh, teile ich auch äh, tatsächlich. Und trotzdem war die Welt auch vorher VUCA. so Also das äh, ist natürlich äh, also in vielerlei Hinsicht nochmal in diesem Jahr beschleunigt worden, gesteigert worden. Die Unberechenbarkeit äh, wurde größer. Wir wissen jetzt noch nicht, ob Montag die Schulen und Kindergärten auf sind. Also das ist ja so ein ganz plakatives Beispiel, was sich vor einem Jahr niemand hätte äh, vorstellen können. Und trotzdem gab es diese Volatilität und äh, diese Vieldeutigkeit auch vorher schon äh, in der Gesellschaft. Und deshalb... Äh, ja, jein, würde ich sagen. Also ich ja, glaube, manches ist intensiver und äh, schneller geworden. Aber die Grundsituation hat sich nicht verändert, dass es darum geht, in einer äh, dynamischen, in einer äh, komplexen Welt ähm, als Unternehmen Probleme zu lösen, als Mensch ähm, Bedürfnisse zu stillen. So, Also ganz äh, unterschiedlicher Art. Und die, die Wege und Formen haben sich, wie vorhin gesagt, verändert dadurch, dass einfach jetzt äh, manche, ähm, ja, der digitale Anteil einfach natürlich viel, viel gewachsen, also sehr deutlich gewachsen ist äh, in diesem Jahr und das äh, zum Teil auch so bleiben wird. Aber die Grundsituation ist nicht komplett auf links gedreht, würde ich sagen. Also trotz aller Veränderungen, äh, die beschleunigt äh, wir alle im letzten Jahr äh, erlebt haben.
2: Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das nicht so, also ich finde es, also ich finde schon verdammt anti-intuitiv, nach der Erfahrung von 2020, Anfang 2021, in neu gebauten Räumen zu sitzen, ohne dass der Holger letztes Jahr, ähm, ich sag mal, spätestens im Juni ja. den Architekten angerufen hat, und gesagt hat, ist ja. mir scheißegal, wie du es machst, aber du machst hier ja. unten draußen jetzt eine Büroetage, die ich irgendwie <lacht> versuche, standardmäßig <lacht> zu verbieten. Für Tagungsräume sehe ich keine Perspektive ja. mehr. L also Garage. So in, oder genau. Garage. Genau. Weil die Leute nicht mehr wegfahren, aber euer Auto fahren. Genau. Genau. Self-Storage oder ja, so. Ja, genau. <lacht>
3: also diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ich glaube, bei, bei Planungsbeginn und Bau Beginn wussten wir noch nicht, wie anti-intuitiv unser Handeln <lacht> gerade ist, so kann man sagen, weil ja. natürlich jeder jetzt sagen kann, seid ihr nicht bescheuert, in, in der jetzigen Zeit in Räume zu investieren äh, in jeglicher Hinsicht, aber man kann auch sagen, nee, es war ein äh, ja, gutes du, Bauchgefühl, äh, dass, dass das jetzt ansteht, also äh, jetzt sprechen so wir uns mal in zwei, drei Jahren und hoffen, dass das dann so aufgeht, aber wir sind da optimistisch erstmal,
2: ja. ja, Aber ich würde behaupten, dass für einen Großteil äh, von Organisationen das Thema Räume gerade nicht intuitiv das ist, was ihnen als erstes genau, unter den Nägeln brennt. Und insofern ist der Zeitpunkt, zu dem wir jetzt über Räume sprechen, schon, glaube ich, eher antiintuitiv. Und wenn man es jetzt rein betriebswirtschaftlich sehen würde, hätte man jetzt wahrscheinlich, nie, also hätte man es vorher gewusst, würde man wahrscheinlich jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt versuchen, mit ähm, mit einem Raumangebot an den Markt zu gehen, ähm, sondern vielleicht in zwölf Monaten oder schon vor 24 Monaten, aber nicht unbedingt genau jetzt. Auch das, das ist, ja ist ja ein bisschen antiintuitiv, aber ja. das ist was heißt antiintuitiv, weil es ist ja einfach so passiert. Also ich meine, das ja, Wir können jetzt testen und üben. Ja, ist ein bisschen das, äh,
0: so, wie ist so ein unternehmerischer Blick und welche Perspektive hat ein Unternehmer? Und äh, so ein bisschen wie an der Börse, ja, da musst du auch antiintuitiv handeln, wenn du Erfolg haben willst, wenn du immer äh, zyklisch kaufst, äh, ja, wenn die Aktien auf dem Höchststand stehen, äh, ja, das ist immer ungünstig. Wenn alle am Boden zerstört sind und sagen, das wird nie wieder was, äh, dann ist der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ähm, und äh, lässt man sich jetzt als Unternehmer von, von äh, sowas ins Boxhorn jagen, äh, ein Teil dessen, was wir uns ja letztendlich hier als Hypothesen versuchen zu erklären, ist ja eigentlich, was wird der langlaufende Trend dahinter sein. Das ist so ein bisschen natürlich das verbindende Element, wenn wir über äh, systemisches Denken in der Wirtschaft äh, reden, dann gucken wir ja quasi hinter die Kulissen, dann sagen wir mit, mit Hilfe der neueren Systemtheorie versuchen wir uns ja ewige Dinge zu erklären, in Anführungsstrichen, ja. Äh, also Mechanismen von sozialen Systemen, die unabhängig von Trends laufen. So wie man jetzt auch sagen könnte, naja, New Work ist in aller Munde. Äh, alles muss jetzt irgendwie agil sein. Hierarchie ist total out. Es gibt keine Chefs mehr. Auch wir experimentieren damit und äh, auch ganz erfolgreich und beraten unsere Kunden dahin. Trotzdem äh, ist das keine, kein Muss, ja? sondern es ist eben tatsächlich so, dass es immer darauf ankommt, ja? wie erklärt sich irgendwie ein soziales System die Welt und wie reagiert ein soziales System auf die Welt. Und das ist alles konstruiert und ist alles äh, ein sense prozess Und jetzt geht der Sense-Making-Prozess halt dahin zu sagen, äh, wir müssen jetzt äh, hierarchieärmer werden oder hierarchiefreier und wir müssen agil werden. Aber das ist eben auch nur eine äh, mögliche, Lösung und, und Formulierung, wie es da sein kann. Und so geht es genauso mit Räumen. Ja, jetzt äh, gibt es einen großen Trend, zu sagen, wofür braucht man überhaupt noch Räume? Äh, man kann doch auch alles virtuell machen. Und wir versuchen natürlich gerade ein bisschen stärker hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, äh, ja, da wird sich manches tun, manches verschieben, manches wird obsolet werden. Und ähm, äh, was sind Sachen, die bleiben? Ja, weil, weil sie eben in sozialen Systemen äh, in irgendeiner Form eine Funktion haben. Und viele Funktionen tatsächlich lassen sich virtualisieren, ja, und äh, andere eben nicht. So, und, und diese Funktion von dem kreativen Zufall, äh, die lässt sich möglicherweise zum Beispiel mit Raum, mit physischer Präsenz besser gestalten, äh, ja, also allein. Mit Tobias verbindet mich einerseits der Austausch als Unternehmer mal zwischendurch. Da setzen wir uns mal ins Café in Lennep auf dem Marktplatz und reden miteinander. Äh, wir haben jetzt in diesem Jahr nicht ernsthaft telefoniert. Ja? Also wenn wir zusammen sind, dann sprudeln so die Gedanken. Dann wirfst du mir irgendwas zu und kennst du den und das. Das würden wir nicht. Wir würden nicht uns ja zu einer Skype oder, oder Zoom- oder Teams-Konferenz verabreden, um mal miteinander zu plaudern, höchstwahrscheinlich. Könnte man natürlich machen, aber mal so ein bisschen sinnlos in die Luft zu gucken, einen Kaffee zu schlürfen, äh, ja ähm, dafür ist so, ne, so, ein, so eine physische Präsenz eben schon gar nicht so dumm. Und wie gesagt, all das sind Hypothesen. Vielleicht äh, werden wir unseren Körper auch ganz aufgeben, aber äh, wir philosophieren ja so ein bisschen darum, äh, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern in sowohl als auch und zu sagen, wann, wann ist Raum wichtig, wann nicht und da ist für mich so ein bisschen jetzt die Verbindung, die Systemtheorie beschäftigt sich ganz viel mit Zeit, Zeit ist eine der zentralen Entdeckungen von Luhmann, Temporalisierung von, von Prozessen, von, von sozialen Prozessen, von Kommunikation verändert alles. Das Ding hier heißt ja Zeitraum, unter anderem deswegen, weil äh, ja ähm, letztendlich äh, Zeit nicht existiert ohne Raum. Ja, also ähm, Raum, <lacht> Zeit entsteht sozusagen durch das äh, ja, ähm, auch durch das Zurücklegen im Raum quasi, äh, durch das Zurücklegen von Distanzen im Raum äh, kann Zeit entstehen. Und ähm, da gibt es äh, sozusagen eine, eine wechselseitige Ableitung. Äh, und ähm, ja, werden wir den Raum äh, so verlieren, werden wir ihn aufgeben? Äh, ich glaube es nicht. Und dann ist ja eher die spannende Frage, wie muss ich ihn so gestalten, dass er zukunftsfähig ist? Ja, und äh, dass er weiterhin, dass er dafür passt. Wie wir, wie wir Zukunft gestalten, wie wir Wirtschaft gestalten, wie wir unser unter eigenes Unternehmen gestalten. Und da haben wir hier einen Entwurf hingelegt, der, wie gesagt, in weiten Teilen eine Hypothese ist. Wir sind jetzt am zweiten äh, ersten hier eingezogen. Wir äh, haben jetzt äh, oben schon mal gekocht und äh, Sie jetzt sitzen zum ersten Mal hier im Raum. Also wir wissen das alles nicht. Aber es ist ein zeitgemäßer, so glauben wir, Entwurf, für das 21. Jahrhundert, so, sage ich jetzt mal. Und äh, ihr seid jetzt quasi so ein bisschen unsere äh, Versuchskaninchen, äh, die hier durchlauft und irgendwie ne, äh, das auf euch wirken lasst. Und die, ne, die ersten Kunden werden es auch auf sich wirken lassen. Und wir werden dann irgendwann feststellen, ja, funktioniert uns un funktionieren all diese Gedanken, die wir hier reingesteckt haben, um letztendlich... Äh, ja, ein soziales System, eine Gruppe eine Gruppe von Menschen, die hier kreativ sein sollen, die hier innovativ sein sollen, äh, so ins ins Fließen, in den Flow kommen zu lassen, äh, dass was Neues entstehen kann. Äh, dafür soll das ja hier, hier einen Rahmen bieten. Nicht mehr und nicht weniger. Äh, und ja, genau, so haben wir jetzt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Brücke, äh, wenn ich auch sehe, dass, dass es einfach natürlich auch Anlass gegeben ist, dass wir jetzt gesagt haben, lass uns da mal drüber reden, weil es jetzt eben gerade fertig geworden ist und die nächste Podcast-Folge anstand. Also beides ist sicherlich richtig.
1: So, aber Wunderbar. Also Ich wiederhole mich, also aus meiner Sicht, ist euch das gelungen? Ähm, vielleicht kurz bevor wir dann uns verabschieden. Wir haben jetzt viel über den Zeitraum gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Interessierte, Hörer, Kunden können hier mieten. Was können sie hier mieten? Was bekommen sie dafür ganz konkret geboten? Und wo können sie das vielleicht sich noch mal genauer angucken? Genau,
0: also äh, in Remscheid-Lennep, in der äh, Karlstraße 2, quasi mit äh, direkten Anschluss an die S-Bahn äh, nach Düsseldorf und Köln und Wuppertal äh, mit, äh, und 20, mit genau <lacht> fünf Weltweg. Minuten von der Autobahn ja. mit 20 Parkplätzen, mit äh, einem großen äh, Gartenbereich und dann 220 Quadratmetern äh, Tagungsfläche mit äh, 110 Quadratmeter säulenlosem großen, äh, von vier Seiten Licht Tagungsraum einem äh, Meeting-Konferenzraum mit aller Tagungstechnik rauf und runter, sowieso hier alles mit mit digitalen Flipcharts und großen äh, 86 Zoll Monitoren, Touch, beschreibbar tralala, was es eben so gibt, aber eben auch einer schönen Lounge, wo man äh, ein bisschen chillen kann und einem äh, großen Küchenbereich mit wunderbarer Kaffeemaschine, das ist ja mein großer bin ja großer Barista-Fan und habe hier äh, im Haus diverse Kaffeemaschinen verteilt. Also einfach ein wunderbarer Rückzugsort, der der hier äh, sozusagen diesen Raum, diesen Schutz bietet, der einfach mit vielen natürlichen Materialien und trotzdem super modern gestaltet ist. Habe ich hier von der äh, ja, Vorstandstagung ähm, im, im kleinen Raum bis zu äh, ja kann es hier auch mit 40 Leuten im Kinobestuhlung sitzen und einen Vortrag halten, hast du hier sozusagen alle Möglichkeiten, exklusiv für dich, für diese, für deine Gruppe hier deinen, deinen Raum zu haben. So, das ist so ein bisschen die Idee, das Konzept und wir vermieten das extern. Wir haben das natürlich auch ursprünglich und machen hier vor allem natürlich unsere eigenen Weiterbildungen. Das ist ja der, der Ausgangspunkt überhaupt gewesen, aber natürlich eben auch für jeden, der es extern buchen will ist das hier möglich und unter äh, zeitraum.rs rs für Remscheid zeitraum.rs äh, findet man auch alle Informationen äh, auf der Webseite. Die Fotos sind noch Baustellen-like, äh, weil wir hier noch keinen Fotografen durchgeschickt haben. Hier muss noch ein bisschen Gerümpel weg, bis dann die professionellen Fotos entstanden sind, irgendwelche Kartons, die hier noch stehen oder sowas. Aber äh, das genau, ist auf die, dem Weg.
3: Die mündlich beschriebenen Pakete findet man da alle. Und weil ja. sogar mit Preisen ganz transparent. Also genau. Alles dabei.
1: Cool. Dann freue ich mich auf weitere Podcasts für Anti-Intuitiv. Wir sind gut ins Jahr 2021 gestartet, würde ich sagen. Und ähm, an euch drei, vielen Dank. An, an unsere, unsere Hörer, vielen pff. Dank. Und ähm, auf weitere Podcasts. Bis dann. Bis Alles dann. Klar. Danke. Ciao. Ciao.